0: こんにちは、カンバタコです今日はちょっと初めての試みとしてジジネタの話をしてみます、ね、えっ、ー、とネットで見かけたんですけれども今あのイギリスのエリザベス女王陛下エリザベス二世陛下ですねの、えー、と旦那様であるエディンバラ公フィリップ王杯。これちょっと調べたんですけど王様の配偶者大いにある人の配偶者っていう感じで王杯っていうのが正式名称みたいですねこのフィリップ殿下が、まあ、今年の今年あるいはこの,この冬去年にも確か一度入院されてその後元気に帰ってこられてたんですけどまた入院しているというニュースはなんか少し前に聞いたんですけれどもあの割と症状が何かその。さ心臓だったかな何かあの注意予用することがあるので転院したと最初に入院していた病院から転院したっていうことがニュースになっていましたこれねあのあまあ、ねまあのイギリスってなんかそもそもっていう話なんですけどイギリスってあの私もちろん日本出身でで日本の一番北最北端北海道の一番北のところの井戸ってだいたいパリぐらいにあたるんですね。フランスのパリでイギリスってさらにその北にあるんですよ。なので、井戸で言うとかなり高くて、まあ、ただですね。あのすいません。あの高校生とか中学生の地理で習った知識なんですけど、あのメキシコ湾流っていう暖かい暖流がその大西洋側からイギリスのその全土にかけてあの影響を及ぼしているので。そんなに北海道よりももっと上の方にあるのにそんなに寒くはないんですよねあの特に私の住んでるとこはですねまあ,あの土地に場所によってやっぱりちょっと内陸の方に入ると寒いところもあるらしいんですけど私の住んでるあたりはなんか本当にすいませんこんな北なのにそんなあったかい感じで<笑>っていう感じのそんなに寒くはならないんですけれどもでもね何が冬きついかっていう,いうとあの日本はやっぱりあの住ままいは夏を胸とししててて立てるよようにって言われたりしますよねやっぱりもうもちろん冬も厳しいんだけれど四季がある国だしあのやっぱり夏を最優先にしましょうみたいなところがあって夏さえ乗り切ればみたいな感じもあると思うんですけどイギリスはもう明らかに夏は天国のように気,分気持ちの良い季節であの冬がやっぱり山場ですね特に健康面においては。であの緯度が高いことは何を意味するかというとイギリスは白夜にはならないんですけれども夏は結構なんか夜の9時ぐらいまで明るかったりしてその代わり冬はだいいいた11月月から3月まででがねやっぱりきついです、ね、あの朝の8時ぐらいに日が昇ってでもう4時半ぐらいには日が落ちると。で,でもねもう3時ぐらいを過ぎるとなんとなくこう心細い感じでなんか日が陰ってきてあもうこもう今日も終わりかみたいな感じでね本当にねかなり精神的メンタルにきついものがあるんですよ。なのであの季節性のうつみたいな人ももちろんたくさんいますしもうあのそのうつみたいな症状じゃなくてもやっぱりあの私今の介護業界で働いてるんですけどそちらのいつも尊敬してる社長であるボスも言ってたんですけどやっぱりなんか、ね、この11月から3月の間にかけて、まあ、利用者さんの健康が思わしくないとか入院するとか、まあ、あるいはもう亡くなってしまうとかね、まあ、そういう業界なのでね<笑>あのもうそういう季節なんですよね。なので、まあ、ちょっっと入院っていうニュースを聞いてまあ当然だろうなっていうのとあとは結構心配だなっていうのはありますね。うん、あのえっ、ー、ともう一つ介護業界ついでであのお話しすると。えとこれ夕暮れ症候群っていうらしいんですけど私も最近知ったんですけれども多分イギリスではサンダウンシンドロームって言って,言ってるやつだと思うんですけれどもあの介護特にその施設で暮らしてらっしゃってで、まあ、地方もあったりするような方たちの場合あのやっぱりその夕暮れ時になるとそれまで普通に割と元気にあの歩き回って暮らしていた方が急にあのこれって本当にもう動物だと思うんですよ動物の基礎本能だと思うんですねやっぱりあの周りが暗くなってくるともうホラー穴とか巣穴とかあの自分のあの安全な地帯に戻っておとなしくしているのが一番いいですよっていうのはもうそのプログラムされていると思う思うんですねなのでやっぱり日が暮れる頃になるとその基礎本能とかなんか隠れなきゃみたいなところをその本能のレベルで刺激されてでその通りに行動するっていうのがまああの生存上有利なことだったので多分それをただ私たち人間はそのもう日々あの<笑>。あの元,元気な間はその理性で押さえつけていやそんなこと言ってなくてでもまだ仕事だしとかあのいっぱいね蛍光灯がいっぱいついてるようなオフィスで普通に働いてたりとか、まあ、するわけなんですけれどもやっぱりその地方が進んだりするとそういう部分が弱ってもう本能のままにあの「私のいる場所はここじゃない帰らなきゃ」って言って何かこう脱走施設から脱走しようとしたり。あとそういう具体的な行動に出なくても,なんかもうとにかく不安でなんか変な行動に出てしまったりで本当にあれなんですよねあの例えば家に「私は家に帰ります」とか言ってそんであのケアの人が「まあまあまあ」って眺めたりするといや本当にもう怒ってそこで喧嘩になってその暴力沙汰っていうか、まあ、そんなにねもうそういうお年の方ってそんなにそこまでの被害を及ぼすことはないと思うんですけれどもやっぱりまなんか暴力沙汰っていうか。喧嘩みたいなことになっちゃうこととかももうすごくありえる話ですしごく普通にありえる話ですしなのでこう夕暮れ症候群ってていいいう名前がついてるんだと思いますねあの私もパーキンソンの方とかを見ましたけれどもやっぱりなんかあの妄想専門が結構ひどくなってなんかそこに何かが立ってるとかあれ見たあの今これ見たとかなんか<笑>私は見えないんですけどあれ見たとかいうふうに確認されたりとか。そういういことありますねなのでやっぱり人間ってそういうそういうことそういう本能レベルでの,その太陽の動きとか外の外の,あの明るさとかに影響されてると思うんですよね。うん、なんか横道にそれちゃいましたけれども。で「フィリップ殿下の容態心配ですね」っていうのとあと日本でも結構有名になってると思うんですけれどもネットフリックスで。ネットフリックスのオリジナルドラマで「ザ・クラウン」っていうのがありましてこれもう何年か前から放送されてるんですかねあの私実はそんなに見てないんですよ結構もう長いことやっていてえー、っとこれいわ今のエリザベス2世女王陛下の「まあ生涯というか主にその即位にまつわる部分から即位のちょっと前から始まって一生涯を追い続けるっていう体裁のドラマで今もう結構進んでなんかもうチャールズ皇太子はもう離婚したとかそういうそのかなり進んでるんですけど私最初の方の数話だけ見ていやすごくよくできてるなぁと思いました本当に素晴らしい脚本だなそう。これ別に、ね、王族が関係して作ってるわけじゃないからどこまで信憑性があるかって言われたらあくまでも作り話なんですよねただ作り話って言うけれども全てその政治上の出来事とかその時々の首相とかまあ時事問題も全部組み込んでるのでそのやっぱりリアルすごくリアルだしでかつそのこれねすごくいい,い,いなんかエピソードを聞いたんですけどなんでこのドラマが「ザ・クイーン」じゃなくて「ザ・クラウン」って呼ばれているかっていうとあのつまりあのエリザベス女王陛下はもちろん生身の人間でいらしてで人間としてのも,もちろんいろんな感情も持っている女性なんだけれどもあのそれとは別にそのクラウンという仕事をもう生まれた時から運命づけられている仕事を実は生あのあの,あのかの有名なシンプソン夫人と駆け落ちしてしまったあのエリザベスエリザベスじゃないエドワード8世という王様があの即位しなかった頃こそエリザベス2世っていうあの今のあの女王が生まれたんですけれれども、まあ、生まれた時からっていうのはあれなんですけれども、えっと、即位もうあのその運命がある程度決まっていて女王になることをみんなが分かっていて本人も分かっていてそれでまあお父さんが亡くなった時に王位を継いでっていうその何て言うのかなもう逆らえない運命みたいなでかつすごく大事な仕事だし。もう国の運命かつ家族,家族の運命家系の運命が全てかかってるみたいな逃げることはできない一生逃げることはできない仕事つまりそれをザ・クラウンって言っていてそのその重みそのクラウンの重みを描いてるドラマだっていうことなんですね。だからクイーンの生涯を描いいてるわけじゃないんですよ個人の人の生じゃなくてってっいいう体裁らしいんですねすねごくよくできたドラマだなと私はちょっとしか見てないんですけど思いましたなんでちょっとしてか見てないかっていうとなんかすごいセリフとかがかっこよくてですねもういちいちなんか止めてなんかメモしたりとか<笑>しちゃってなとてもじゃないけどなんか<笑>すっごく時間もエネルギーもかかってなかなか気合のある時じゃないと見れないんですよね。ででそ,そのクララウンというドラマでもすごく説得力を持って語られてるんですけれどもあのエリザベス女王にとってあの旦那様であるフィリップさんエジンバラ公の存在はもう超超重要な方でもうあの彼がいるからこそ彼女がいると言っても差し支えないぐらいそのあの、ま、ドラマの中で描かれているのは結構面白いところで。その彼女の時代って割とあの妻は夫の言うことを聞くみたいな多分そういうカルチャーがあると思うんですけれどももちろん彼女の場合は彼女の方が王,王位についてる人であって旦那さんはあくまでもその王杯であってあのなのであくまでも最終的な判断は彼女が自分自身でしなければいけないんですけれどもっていうその何て言うのかな力のバランスがすごい面白いドラマなんですけれども。あのただその心理面で心の支えっていう意味ではもう間違いなくフィリップ殿下がいかに重要な人物かっていうのがそのほんのちょっと見た部分だけでもドラマから伝わってくるんですよね。でフィリップさんは99歳でエリザベスさんは94歳っていうことなのでもうご高齢ですしねうんなんだか結構心配ですよね。あともう一つあのエリザベス女王の,あの私別にね裏情報とか何も知らないので普通に皆さんが知ってる情報をあのからかん勝手に憶測して言ってるだけなんですけれども彼女は英国国教会っていうアングリカン・チャーチっていう教会の,あのトップでもあるんですよね王様であると同時にということなんですけどであのおそらく信仰心というのもすごく非常に大事なあの。心の支えになっていると思いますね。フィリップ殿下と信仰心。ですので、えっ、ー、と、まあ何度も言ってるように、このフィリップ殿下の体調に関するニュースって、かなり、かなり重要なものを持っていると思いますね。まあなんか単なる逸話っていうことなんですけれども、私がたまたま今年お見送りした介護の仕事で、お見送りしたサービスの利用者さんは、あちなみにたまたまなんですけれども、この1年以内に配偶者を亡くした方だったんですよね。やっぱりね、うん、なんかこうともしらがっていうその別にね、<笑>あの配偶者が亡くなってから長いこと生きられる方ももちろんいて、いて当然だし、そのそういう例も,もちろんあると思うんですけれども、そのともしらがで一緒に。94歳と99歳まで<笑>あの歩んできたってそういう人生の軌跡がある場合やっぱりねお互いへの影響は計り知れないものがあるはずですよねはいすいませんなんか長くなりましたのでちょっと一旦ここで切らせていただきますまた次回続きということではいごきげんよう次回まで失礼します